0: directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
0: Escuchen esto, España sacó los peores resultados de su historia en el último informe PISA publicado el pasado mes de diciembre y que tampoco deja a Andalucía en buena posición. En ese estudio, el octavo que realiza a nivel mundial la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y del que forman parte cerca de medio centenar de países, nuestros alumnos cayeron ocho puntos en matemáticas y tres en comprensión lectora. Una situación que desde la oposición achacan a la última ley de educación, la conocida como Ley CELA, aprobada en 2021, y que permite, entre otras cosas, pasar de curso con asignaturas suspensas. Por eso la Junta considera que Pedro Sánchez enmienda su propia ley con el anuncio de este fin de semana en el que ha prometido 500 millones de euros en los presupuestos generales del año que viene para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora. Un apunte que es que tan solo el presupuesto de Andalucía para educación es de 8.500 millones de euros al año y esos 500 millones que ha prometido Pedro Sánchez hay que repartirlos entre todas las comunidades. Por cierto, que ese refuerzo es una medida que aquí en Andalucía se aplica ya desde el inicio de este curso por iniciativa del Ejecutivo Andaluz, que precisamente aprobó que los estudiantes andaluces dieran 300 horas más de matemáticas al año que el resto de los compañeros de otras comunidades e implantó media hora de lectura obligatoria diaria. Pero además se quejan en el Ejecutivo Autonómico de que Sánchez una vez más utilizó un mitin del PSOE para hacer anuncios de gobierno, algo que ya es costumbre en el presidente. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este lunes, 22 de enero. Y empezamos con las críticas de la Junta. al anuncio de Pedro Sánchez de reforzar las matemáticas y la comprensión lectora el año que viene, dice el presidente Juanma Moreno, que llega tarde y mal y que es insuficiente. Por su parte, profesores y expertos educativos lo que reclaman es una atención más personalizada del alumno y reducir las ratios de niños por clase. También sobre educación, los padres del Instituto San Blas de Alacena en Huelva han protestado hoy por las condiciones de las instalaciones de ese centro tras los últimos temporales. Los niños han acudido a clase este lunes con casco. Las últimas borrascas dejan nuevos destrozos en la costa granadina. La playa de Motril está intransitable y los vecinos reclaman al gobierno central que construya un espigón para evitar esta situación que se repite cada invierno. El menor de 17 años detenido en el municipio sevillano de Montellano por presunto yihadismo fue expulsado durante un mes de su colegio por llevar un gran cuchillo a clase. Mañana prestará declaración ante la Audiencia Nacional en Madrid. El Tribunal Supremo confirma que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal al no seguir los procedimientos de la ley de extranjería. Ocurrió tras el salto masivo a la valla de la frontera de la ciudad autónoma de miles de inmigrantes en mayo de ese mismo año. La familia del otro soldado fallecido en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Muriano recurre la decisión de que el caso pase a manos de la justicia militar. Dicen además que el juzgado togado de Sevilla se ha extralimitado en sus competencias. La Junta urge al Gobierno Central para que lleve a cabo las 30 horas hidráulicas en la comunidad que quedan pendientes. Además muestra su disposición a llevar a cabo trasvases de agua entre comunidades para luchar contra la sequía. Y precisamente Andalucía comienza una semana de tiempo seco y altas temperaturas que van a alcanzar máximas de 25 grados en las provincias de Granada y Almería para el próximo viernes. Todo ello se debe a un potente anticiclón según la Agencia Estatal de Meteorología.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
2: Yo, roquetas de mar, prometo cuidarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Yo, mar Mediterráneo, prometo que mis olas llegarán a tu orilla cada día sin descanso. Sí, sí quiero, quiero.
1: Sí, quiero roquetas de mar. El mar que sueñas. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Tarde, mal y además insuficiente. Se ha calificado esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el anuncio de este fin de semana de Pedro Sánchez sobre educación. En concreto, el presidente del Gobierno ha prometido una partida de 500 millones de euros en los presupuestos generales del año que viene para reforzar las matemáticas y el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos españoles. Un dinero que tendrá que repartirse entre todas las comunidades y un anuncio que llega tras los peores resultados de la historia de nuestro país en el último informe PISA que fue publicado. El pasado mes de diciembre Moreno recordaba además en una entrevista en más de uno con Carlos Salsina que aquí en Andalucía ese refuerzo ya está aprobado desde este curso y criticaba que Sánchez una vez más hiciera un anuncio de gobierno en un mitin del PSOE.
1: Pues es un anuncio de campaña, el anuncio que lo hace evidentemente en un meeting donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria entre el Ejecutivo y el gobierno de todos los españoles y el partido es prácticamente ha desaparecido y utiliza los meetings para hacernos anuncios que serían más propios de un consejo de ministros. ¿no? Pero bueno, a mí me parece una medida que es positiva, prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora.
0: Desde el Sindicato Independiente de Profesores AMPE, su presidente de Andalucía, Paco Padilla, critica los continuos cambios legislativos en educación que lleva a cabo cada gobierno. De hecho, la última ley, la LOMLOE, o Ley la es la octava ley educativa de la democracia. Valora, eso sí, este refuerzo anunciado por el gobierno central, pero defiende que la clave está en aumentar la plantilla de docentes para reducir la ratio de alumnos por clase y ofrecer así una atención más personalizada.
1: Lógicamente estamos hablando de la necesidad de incorporar mayor número de profesores que hagan posible que en un aula durante el tiempo que se dedique a matemáticas y a, y a reforzar la lengua, pues necesitamos eh, constituir grupos de alumnos más reducidos de tal manera que podamos podamos atenderlos.
0: Una medida con la que coinciden en la sociedad de matemáticas tales. Su portavoz, José Luis Ríos, explicaba en más de uno Sevilla esta mañana que en esta materia lo que funciona es esa atención más directa al alumno y que, de hecho, en la pandemia pudo comprobarse la mejoría con este formato.
1: Cuando el modelo COVID, en el cual se redujeron el número de alumnos por aula, esos niños en los que se reducía el número de alumnos en las clases, eh, tenían más interés, se involucraban más en la clase y les costaba, aunque tenían sus dificultades para aprender, pero les costaba menos aprender las cosas porque al bajar la ratio en las clases les ayudabas mucho más y podías hacer esa atención personalizada.
0: Sobre comprensión lectora, el director general de la Fundación Lara, Pablo Morillo, que lleva a cabo una labor de fomento de la lectura en Andalucía y en toda España, apuesta por dos patas para mejorar estas aptitudes. La primera es en la familia, es decir, que los niños vean leer en casa, que lean con sus familiares y que tengan acceso a libros en detrimento de móviles y pantallas. Y la segunda, que la lectura en los colegios no se limite solo
1: a la asignatura de lengua históricamente se ha dejado caer la responsabilidad de la lectura solamente en el profesorado de lengua y, lengua y literatura. Entonces hasta que no hemos dado cuenta de que la lectura es fundamental en cualquier asignatura y que es transversal, es decir que un niño tiene que saber leer lo que y entender en matemáticas, en química, en educación física. O sea, en educación física los niños hacen ahora de estudiar los músculos, los huesos de
0: pero no dejamos los temas de educación, aunque de una forma diferente, y en este caso nos vamos hasta Huelva. Los padres de los alumnos del Instituto de Educación Secundaria San Blas, de la localidad de Aracena, en la sierra, han protestado hoy a las puertas del centro por el deficiente estado de las instalaciones, debido fundamentalmente a las últimas lluvias. Los niños, de hecho, han acudido a clase con casco. Onda Cero Huelva, Rafael López.
1: La indignación va en aumento en ese Instituto de la Sierra de Huelva y San Blas de Aracena porque cada vez que hay lluvias o hay un temporal de viento, temen por su propia seguridad. Ángela Bernal es profesora y asegura que cualquier día van a tener que lamentar daños personales.
3: Se peligra nuestras vidas. El Instituto necesita inversiones desde hace muchos años para arreglar cubiertas, arreglar tejado. Nunca se nos ha escuchado ni se nos ha dado respuesta. Pues claro, esto está ya en un deterioro que es bastante... Penoso. Hemos tenido la suerte de que estos cascotes se han caído en fines de semana, por las noches, y una vez se cayó, bueno, el viernes pasado se cayó uno, pero fue en el pasillo. Entonces, la suerte de que no lo ha dado a nadie.
1: Desde la Junta asegura que van a realizar... Una actuación de urgencia en ese centro educativo. Precisamente la Junta ha dirigido sus críticas Vox
0: por la situación de este instituto. El secretario general de su grupo parlamentario, Benito Morillo, se ha desplazado hoy al centro para reprochar al gobierno andaluz que no resuel resuelva este problema que, dice, lleva demasiado tiempo repitiéndose. Además, ha aprovechado para criticar que no hay cambio entre las administraciones del PSOE y las del PP porque dice que aplican las mismas políticas. Cinco años después todo sigue igual que en época socialista. Seguimos liderando todos los índices negativos en desempleo, en educación, en sanidad, en dependencia. Yo creo que cinco años son más que suficientes para que el gobierno de Moreno Bonilla ponga en práctica las políticas que se le exigen. Unas políticas decididas, unas políticas valientes que hagan posible que Andalucía salga del vagón de cola donde eh, el socialismo no había metido durante 37 años. Pero las últimas lluvias y temporales no solo han afectado a ese Instituto de Aracena, también han causado graves destrozos en la costa granadina, en concreto en el municipio de Motril, donde sus playas han quedado intransitables. Un gran escalón de arena es todo lo que queda tras la fuerte marejada de los últimos días, lo que renueva la petición de sus vecinos al gobierno central para que construya espigones que eviten esta situación que se repite cada invierno. Desde la administración dicen que solo falta licitar las obras. Sonda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
1: El temporal ha dejado impracticable la orilla de Playa Granada y un escalón de dos metros de altura. Algo que ha pasado exactamente como el año pasado a las puertas de la feria de turismo más importante del mundo donde se pretenden vender las bondades de estas playas. El año pasado se invirtieron millones de euros en restaurar la playa a tiempo para la Semana Santa. Luisa García Chamorro es la alcaldesa de Motril. Eh, pues, bueno, pues nos vamos a encontrar vendiendo las bondades desde el punto de vista turístico de Motril con las playas destrozadas. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Asegura que el proceso medioambiental está siendo muy complicado, pero que va a ser una realidad ya este espigón.
0: No dejamos la provincia de Granada porque también hay una parte positiva de las últimas borrascas y es que la estación de esquí de Sierra Nevada registra este lunes la mayor superficie esquiable en sus instalaciones en lo que llevamos de temporada. Supera ya los 50 kilómetros de pistas abiertas con sus seis áreas para el esquí y el snowboard abiertas, Pero atención, porque esta semana llega un anticiclón que va a provocar un aumento notable de las temperaturas y justamente van a ser las provincias de Granada y Almería las que registren las máximas que pueden llegar a los 25 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología, un nuevo periodo de tiempo seco y soleado que no viene nada bien para la lucha contra la sequía. Precisamente el presidente Moreno reclamaba también esta mañana con Carlos Alsina al gobierno central que inicie todas las obras que tiene pendientes en Andalucía en materia de agua
1: es clave y fundamental que el Gobierno de España se ponga las pilas. Y digo por qué se ponga las pilas, porque hay 30 obras que son muy importantes de interés general en el ámbito hidráulico que el Gobierno de España todavía no, no ha iniciado y que son fundamentales. Eh, eh, nosotros lo que echamos en falta es una conciencia por parte del Gobierno central de que este es un problema muy serio.
0: Así hemos llegado a las 7 y 32 minutos de la tarde.
1: En Onda Cero,
2: la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: En mayo de 2021, alrededor de 8.000 inmigrantes irregulares saltaron la valla de la frontera que separa Marruecos de la ciudad autónoma española de Ceuta, debido a un deterioro en las relaciones diplomáticas entre España y el Reino Alahuita, De ellos, unos 1.500 eran menores de edad de los que la mayoría fueron devueltos al país marroquí en el mes de agosto de ese mismo año. Hoy, el Tribunal Supremo ha confirmado que esa devolución de menores extranjeros no acompañados fue ilegal al no seguir el procedimiento previsto en la Ley de Extranjería, algo que es responsabilidad directa del Ministerio del Interior que entonces y ahora dirige el ministro Fernando Grande Marlaska. Onda Cero Ceuta, Llorena Díaz.
3: En la sentencia se recoge que se vulneró los derechos de integridad física y moral de los menores repatriados. Los magistrados han concluido asegurando que la devolución de estos jóvenes, llevado a cabo por las autoridades españolas, se realizó desobedeciendo lo establecido en la ley de extranjería, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De esta forma se han desestimado los recursos presentados por la delegación del gobierno en Ceuta y el gobierno de la ciudad, quienes alegaron la semana pasada, en una vista, que las devoluciones tuvieron lugar tras la entrada migratoria de mayo del 2021, con la llegada de 15.000 personas, entre ellas 2.000 menores. Ese mismo agosto, el Estado de manera conjunta con el gobierno local dio la orden de aplicar el acuerdo firmado con Rabat en 2007 para la repatriación de estos niños, defendiendo a su juicio que no se vulneraba sin ningún derecho. Sin embargo, los jueces señalan ahora que esta acción tendría que ajustarse a la legislación española y sus garantías ya que la administración no realizó ninguna ponderación o informe de los menores ni tampoco comprobación de sus circunstancias individuales. De esta forma, el Supremo ha avalado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de confirmar la sentencia del juzgado Ceuti que estimó las razones de la coordinadora de barrios, una entidad que actuó en su propio nombre y en el de ocho menores marroquíes para poder paralizar estos retornos dando así la razón a esta entidad y confirmando que esta maniobra fue considerada de ilegal.
0: También en temas judiciales la defensa de la familia del cabo cordobés ahogado durante las maniobras militares de Cerro Muriano en el pasado diciembre se suma a la defensa del otro fallecido y recurre la decisión de que el caso sea juzgado por la justicia militar Militar consideran que debe ser la justicia civil la que juzgue los hechos y reprochan además que el juzgado togado militar de Sevilla sea extralimitado en sus funciones. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
2: Los abogados de la familia de Miguel Ángel Jiménez Andújar entienden que no es la justicia militar la indicada para hacerse cargo del caso, puesto que la inhibición del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba no es firme. Por esta razón, la familia del militar cordobés considera que es la justicia civil la que ostenta la competencia para iniciar las actuaciones y a ella se debe someter la policía judicial. El letrado argumenta, además, que al no ser firme la inhibición de la jurisdicción civil, los tribunales militares no pueden iniciar actuaciones y rechazan que el atestado se haya entregado al tribunal militar porque no tiene asumidas las competencias del caso. Los letrados que representan a los padres y a la viuda del militar argumentan que lo relevante es conocer lo que se informó en su momento a las autoridades sobre las maniobras y quién dio el visto bueno para realizar los ejercicios militares aspectos todos ellos que los abogados quieren aclarar en la jurisdicción civil por considerarla más garantista.
0: Y ante la audiencia nacional va a declarar mañana martes por un presunto del delito de yihadismo ...un menor sirio de 17 años... ...detenido este domingo por la Policía Nacional... ...en el municipio de Montellano, en la provincia de Sevilla... ...este menor, procedente de Siria y que vivía en este pequeño pueblo... ...desde hace dos años con su madre y su hermana pequeña... ...había ido radicalizándose a través de redes sociales... ...y contenido en Internet, según datos de la investigación... ...de hecho, un vecino del municipio que prefiere mantenerse en el anonimato... ...explicaba en exclusiva a Onda Cero Sevilla que el menor fue expulsado durante un mes de su colegio por llevar a clase un cuchillo de grandes dimensiones.
1: Llevan aquí de alquiler, pues llevarán un par de meses, porque estaban en otro sitio se han mudado aquí. Yo los veía entrar, cerrar la puerta y salir solamente. Hoy sí que me he podido enterar que el niño, por lo visto, era conflictivo, porque en el instituto, por lo visto, le encontraron un, un cuchillo grande y fue expulsado el niño de, del instituto, un mes. Pero lo volvieron a coger, vamos, que yo que no la cogería otra vez, vamos. Vamos, en un niño en un instituto con un cuchillo, eh, eh, vamos, eh, eh, va con una intención, ¿no?
0: Tanto la Junta como el Ayuntamiento han hecho un llamamiento a la calma, los vecinos, puestos que ya no existe ningún riesgo para la seguridad. Lo ha dicho esta mañana el alcalde de la localidad Curro Gil, que explicaba también que toda la operación se ha llevado a cabo en el más absoluto secreto y que solo han requerido la colaboración de la policía local para cortar la calle. Sobre la familia, ha dicho que eran gente normal, sin más, por eso aseguraba también que sus vecinos se han llevado una desagradable sorpresa. También sobre operaciones policiales la Guardia Civil ha detenido en Málaga a cuatro personas acusadas de tres intentos frustrados de secuestro sobre otra persona por una supuesta deuda económica. Están acusados además de otros numerosos delitos. Son de acero Málaga, José Manuel Velasco. Los dos primeros intentos tuvieron lugar en los aparcamientos de un restaurante en Alaurín de la Torre y en un parking subterráneo de Málaga capital respectivamente, consiguiendo evitar las víctimas el secuestro en ambas ocasiones. Tras la investigación policial, los ahora detenidos fueron identificados y localizados en una vivienda de Cártama, contando todos ellos con numerosos antecedentes penales. Habían estado ingresados en prisión y no tenían una residencia fija, moviéndose constantemente entre las provincias de Málaga y Granada. Los detenidos han ingresado en prisión. También en Málaga capital, dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en la barriada de La Palmilla. Un accidente en el que se ha visto implicada una motocicleta. El conductor ha fallecido, la mujer era una peatón que ha sido arrollada. Y con esta noticia, nos vamos. Hasta aquí las noticias de Andalucía, que ya saben que regresan a la sintonía de Onda Cero a partir de las 7 y 20 de la mañana de este martes con Juancho Fontana. Ahora se quedan con Rafa La Torre, La Brújula, Noticias de España y del Mundo, aquí en Onda Cero. Buenas tardes.